0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Ausgabe von meinem Podcast über das Leben mit und ohne Justian. Ja, das Thema soll heute sein, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Weil mir in den letzten Monaten, und das ist jetzt schon ein paar Monate her, aber ich komme jetzt erst dazu, mal darüber zu reden, ist es passiert, dass Menschen in meinem ja, Umfeld, sage ich mal ganz allgemein, dass da jemand ein Angehöriger gestorben ist. Das eine hatte ich erzählt, das war nämlich bei dem Villa-Workshop, dass nach dem Workshop ich ja dann mal so ein bisschen von Justian Justian erwähnt habe und sich dann hat sich bei mir der eine Teilnehmer gemeldet und meinte, ja, bei ihm wäre auch vor relativ kurzer Zeit auf den Workshop bezogen, ähm, ja ein, äh, dass seine Mutter gestorben ist. Und ja, das war natürlich dann so, hm, da dachte ich dann so, ja, irgendwie möchte ich jetzt irgendwas sagen dazu oder schreiben in dem Fall, weil es ja über Twitter war und mir fiel einfach nichts ein. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, du bist doch selber ja Betroffener, äh, trauernder Mensch äh, schon seit längerem, dir müsste doch da irgendwas, irgendwelche ja, passenden Worte einfallen. Und dem war aber nicht so. Dann ist eine kurze Zeit später von meiner Arbeitskollegin der Vater verstorben und dann ging es mir, mir wieder genauso und ich war dann auch so, hm, was, was kann ich ihr jetzt, wie, wie behandle ich sie jetzt und ich habe mich daran erinnert, wie war es wohl, als, als Justi gestorben ist, wie ging es dann meinen Arbeitskollegen? Und dann habe ich mit ihr telefoniert, was äh, ja der, deshalb der Fall ist, weil sie im Homeoffice arbeitet, deswegen sehe ich sie nicht persönlich. Das hat die Situation quasi ein bisschen leichter gemacht, aber dann habe ich mit ihr telefoniert und dann habe ich mit ihr gesprochen. Es ging um so eine äh, Lizenzierungsgeschichte. Und dann habe ich eine Formulierung benutzt, über die ich mich hinterher sehr geärgert habe. Nämlich habe ich eine Formulierung benutzt, ja, der der Product Key, ja, der ist tot meinte damit, der ist irgendwie abgelaufen ungültig oder so. Nachdem ich das gesagt habe, fiel mir ein, was für eine bescheuerte Formulierung das ist, in Zusammenhang mit jemandem, der gerade seinen Vater verloren hat. Und das ging dann irgendwie so weiter, dann ist äh, der, ich glaube, das war der Opa, wenn ich das richtig erinnere, von ähm, Pascal vom kleinen P gestorben, zu dem ich ja auch ein, also zu dem kleinen P habe ich ja auch einen etwas engeren Draht, den habe ich ja auch schon mal im realen Leben getroffen, dann ist noch ein Verwandter gestorben von Klaus Backhaus, auch so, dass ich dachte, Mensch, den hast du auf der Subscribe kennengelernt, den hast du persönlich kennengelernt. Und irgendwie wollte ich, ja, irgendwie was zum Ausdruck bringen, Trost spenden, wie auch immer man das nennen will. Und es hat mich dann sehr geärgert, dass mir das nicht gelungen ist. Nun hatten wir vor ein paar Wochen ein Trauergruppentreffen, ich, das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, sozusagen ein revival was meiner Trauergruppe natürlich schon ein bisschen seltsam klingt, das ist es so, dass die Trauergruppe, diese Elterntrauergruppe mit der, wo ich mit meiner Frau war, dass die sich in großen, großen zeitlichen Abständen immer nochmal wieder trifft. Und zum einen war da interessant, da haben wir uns nämlich über den Gedenkgottesdienst nochmal unterhalten und da kamen wir auf das Thema, was ich in meiner letzten Podcast-Ausgabe hatte, nämlich dass ich berührt bin, wenn andere berührt sind. So ging es nämlich einem Vater auch. Der sagte eben auch, als da der ein Frau im Michel die Stimme versagte, hat ihn das unheimlich angefasst und ihm sind die Tränen gekommen. Mir ging es ja genauso. Aber das, ich habe natürlich die Gelegenheit dann genutzt und habe die Leiterin von unserer Trauergruppe, habe ihr diese Situation geschildert, in der ich war und habe gesagt, ja, was kann man denn da tun, wenn einem einfach nichts selber? einfällt, was man sagen könnte. Und sie hat so sinngemäß gesagt, man muss dann halt, man muss nicht, man kann dann halt versuchen, genau diese Hilflosigkeit und oder die damit verbundene Sprachlosigkeit, dass man wenigstens die zum Ausdruck bringt. Dass man sagt, ich würde jetzt gerne dir irgendwas sagen, was dir trostspendet, mir fällt aber nichts ein. Selbst das kann natürlich, es bringt zum Ausdruck, dass man sich Gedanken macht, man vielleicht auf nichts kommt, was man sagen kann, aber es dem an vielleicht doch irgendwie hilft zu wissen, ja, der denkt darüber nach, der, den beschäftigt das. Ich bin nicht allein mit meinen Gedanken. Ja, deswegen fiel mir dann dieser Titel ein: Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Also nur weil jemand getrauert hat oder selber noch trauert, irgendwie, irgendwie mit Trauer konfrontiert war, schon in seinem Leben, heißt es das nicht, dass der automatisch ein guter, sag ich mal Trostspender ist. Andersrum, viele Trauerbegleiter und Trauerbegleiterinnen, die ich kenne, waren selber schon von Trauer betroffen und äh, das ist dann meistens nicht die, das klingt jetzt auch komisch, die Standardtrauer, dass irgendwie ein äh, jemand aus der, ja wie soll ich sagen, aus der Elterngeneration altersbedingt stirbt, sondern dass man einen Partner verloren hat oder ein Kind verloren hat oder jemanden, der, wie man so schön sagt, vor der Zeit gegangen ist. Das heißt, man ist dann schon irgendwie ja von einer besonderen Trauer betroffen und manche Leute hilft eben diese Erfahrung, um selber dann ein guter Trauerbegleiter oder eine gute Trauerbegleiterin zu werden. Ist aber nicht keine zwingende Voraussetzung. Also es muss nicht, aber es kann. Aber wie gesagt, andersrum macht, dass man selber von Trauer betroffen ist, eigentlich automatisch zu einem guten Trauerbegleiter. Mich garantiert nicht. Ja, dann ähm, folge ich seit einiger Zeit dem Twitter-Account vom Endlich-Podcast und die ja, machen da zum Thema Trauer, twittern die auch mal ganz gute Beiträge, Links zu Sachen und da ging es einmal um Parental Bereavement, also ich sag mal um elterliche Trauer und den Text fand ich ganz gut, äh, auch dass es ein ein lebenslanges Trauern ist, weil man eben schon eben mit Trauer betroffen ist ja, vielleicht schon ganz früh in seinem Leben, ne? auch junge Eltern verlieren ihr Kind und haben dann halt noch wirklich ihr ganzes Leben vor sich, nein, doch, kann man so sagen, ihr ein langes Leben vor sich. Naja, und ich habe mir dann schon überlegt, das hatte ich auch, den Gedanken hatte ich vorher auch schon mal, dass ich eben, das bei uns, meiner Frau und mir im Leben, eigentlich schon von Justians Geburt an, ja, ein Prozess eingesetzt hat, ohne dass es jetzt, dass wir es von der Geburt an wussten, aber spätestens als dann klar war, dass er äh, behindert ist, war er eben ein besonderer Mensch und damit waren wir auf unsere Art besondere Menschen. Wir waren von, ja, von da an waren wir Eltern eines behinderten Kindes und es war klar, weil ja die Prognose nun nicht so war, dass gesagt wurde, er wird... Und zu überleben war mir jedenfalls persönlich immer klar, ich bin jetzt Vater eines behinderten Kindes und ich werde irgendwann wahrscheinlich Vater eines verstorbenen Kindes sein. Ich werde ein verwaister Vater sein. Und das bin ich jetzt mittlerweile seit fast sieben Jahren und das werde ich immer bleiben. Das wird sich nicht mehr ändern. Und das passt eben zu diesem Punkt lebenslanges Trauern. Ja, und dann sind so in letzter Zeit noch, es sind zweimal so auf völlig unterschiedlichen Kanälen Wobei beides Twitter war. Naja, jedenfalls ist die Sternbrücke genannt worden. Und das hat mich äh, sehr gefreut. Das war nämlich einmal, ähm, das hat der eine oder andere bestimmt mitgekriegt, dass hier äh, Seeräuber-Batman, La Vie Vagabond, dass die ja um ja, Spenden, Unterstützung gebeten hat. Ähm, sie wollte gerne eine Ausbildung machen zur Sterbebegleiterin, genauer gesagt zur Sterbeamme. Und in diesem Text bei... Ich glaube, GoFundMe hat sie auch geschrieben, dass sie 2016 Kontakt zur Sternbrücke aufgenommen hat, weil sie da mehr drüber erfahren wollte. Das hat mich, ja, ne, bewegt mich immer wieder, wenn Leute so mit der Sternbrücke in Verbindung kommen, mit der uns ja auch ganz viel verbindet. Und das Zweite war dann sehr interessant. Ich habe nämlich den What's in Your Pants Podcast gehört und da hat der Toby gesagt, dass er im Falle eines Falles sein ganzes Hab und Gut, was er meinte, nicht sehr vieles, dass er das einem Kinderhospiz vermachen würde. Und habe ich ihn auf Twitter mal einfach gefragt, welches das denn wäre. Und dann meinte er, ja, die Sternbrücke. Und das war dann auch so, oh, ja, die Sternbrücke. Schön, dass die auch bei so vielen anderen Menschen, die nicht so wie wir mit ihren Kontakt gekommen sind, sondern ja, auf anderen Wegen mit ihren Kontakt gekommen sind, mit der sich der verbunden fühlen. Ja. Was natürlich jetzt wieder ansteht, das wissen die, die diesen Podcast schon länger hören oder meine Geschichte generell kennen. Es kommen jetzt natürlich wieder die Tage. Erstmal der erfreuliche Tag, der Geburtstag vom Kleinen. Dann kommt Justiz Geburtstag. Ja, und dann die anderen Termine. Und es war noch so, dass ich so bis vor vier Wochen, glaube ich, hätte ich gesagt, ach, ne, so nach sieben Jahren. Geht schon, aber ich merke doch, wie manchmal so wieder die, die Traurigkeit sich in mich reinschleicht, ich an die an diese Termine, ich finde das Wort Daten immer schlecht, auch wenn es Plural von Datum ist, wenn ich an diese Termine denke, ja, das stimmt dann doch immer ein bisschen nachdenklich, vor allen Dingen die Tatsache, dass es der, zum Beispiel jetzt sein Geburtstag ist halt sein 18. Geburtstag. Und das ist ja für jeden Menschen normalerweise, sofern er den Tag erlebt, ein besonderer Geburtstag, so mit Volljährigkeit und was alles auch immer mit diesem Datum so verbunden ist. Und das trifft auf ihn nun nicht zu. Es ist nun aber auch so, dessen sind wir uns auch bewusst, dass mit seinem 18. Geburtstag auch vieles komplizierter geworden wäre, weil auch er wäre eben volljährig und Also unter gesetzlichen Aspekt geworden. Und das hätte viele Dinge verkompliziert. Wir sehen das eben bei Eltern, zu denen wir noch Kontakt haben und wo der 18. Geburtstag zu Lebzeiten des Kindes eingetroffen ist und was das alles für ja, Probleme mit sich bringt, bei denen die Eltern meistens auch alleine gelassen werden. Ja, ja gut, aber wie gesagt, ich werde mal sehen, wie so die nächsten Tage und Wochen werden und mal sehen, wann ich mich wieder melde und wieder zum Wort melde. Und bis dahin, tschüss.